0: Verspürt man in Ihrer Position eigentlich noch sowas wie Neid?
1: Ja, ja, ja. Ich frage ich mein, gibt es so irgendeine Position, wo man das nicht mehr verspürt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich musste mir so mal es? Angela Merkel fragen, ne?
0: <lacht> ja. oder sie fragen Olaf Scholz. Das ne? ist ja gerade <lacht> jetzt ein bisschen näher. Niemals. Verspürt er sowas? <lacht> also
1: ja, klar. Ich meine manchmal auch tatsächlich dann wiederum auf Dinge die so ganz weit weg sind von dem eigenen. Also ich merke, dass ich habe jetzt eine Bekannte, die ist mit ihrem Partner und jetzt jungen Tochter aufs Land gezogen und bei denen war ich zu Besuch und dann war man da in diesem riesigen ja, riesigen Garten. Es war gar nicht so ein groß, aber es war so ne, irgendwie äh, Gartner, Katze, total ruhig dort. Auch da empfinde ich manchmal Neid,
0: weil das natürlich was ist, was für mir gerade gar nicht reinpasst. Hi und herzlich willkommen im Beruf und Chance Podcast. Mein Name ist Stephanie Diemann und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Wir sprechen hier jede Woche über die Frage, wie arbeiten und leben wir glücklicher? Meine heutige Gesprächspartnerin ist jemand, die ist längst keine Unbekannte mehr, weder auf der politischen noch auf der medialen Bühne. Und sie fällt auf, weil sie Frau ist, weil sie jung ist und weil sie, so scheint zumindest, ganz genau weiß, was sie will. Wen ich meine? Ricarda Lang. Ricarda Lang ist Politikerin und seit Februar 2022 gemeinsam mit Omid Nuripur Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und über sie wird unheimlich viel gesprochen, geschrieben und naja, geurteilt. Sie ist zu jung, zu grün, zu omnipräsent. Aber ich muss ganz ehrlich sein: Mir ist bei Ricarda Lang erstmal aufgefallen, was wir eigentlich gemeinsam haben. Wir sind nämlich in einem ähnlichen Alter. Ich bin schon 30, sie wird im nächsten Jahr 30. Wir sind beide Schwaben und daher vermutlich auch in einem ähnlichen sozialen Umfeld aufgewachsen. Und ich würde mal sagen, wir stehen beide fest im Berufsleben. Anders als ich und ich denke auch, als viele, viele andere hat Ricarda Lang aber eine Karriere hingelegt, die wirklich einzigartig ist. Denn sie ist die jüngste Parteivorsitzende in einer deutschen Bundespartei. Und mich interessiert von ihr, was macht es eigentlich mit einem, wenn man vor kurzem noch Studentin war und heute Chefin einer Partei ist und plötzlich auch an Waffenlieferungen an die Ukraine mitentscheidet. Und wenn du plötzlich ein Gehalt hast, von dem viele wirklich nur träumen können. Wie ist es für jemanden, der mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist und eigentlich die Schwierigkeiten von vielen Menschen kennt? Entfremdet man sich da vielleicht auch? Wir haben übrigens Ende Juli in Berlin gesprochen, in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Und ja, wir hatten ein relativ enges Zeitfenster, weil sie noch einen Termin mit dem israelischen Botschafter hatte. Aber wir fangen jetzt erstmal von vorne an. Herzlichen Dank noch an die Jungs hinter der Scheibe, David Bucklacher und Kevin Kremmel und an Laura Gabler für ihre Hilfe während der Aufnahme. Und Ihnen jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich würde erstmal als erstes interessieren, ist Politiker sein eigentlich ein Beruf?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt ja tatsächlich auch ein Buch darüber von Max Weber, über das Thema ja, Beruf Politiker, wo er darüber schreibt, was muss eigentlich ein Politiker mitbringen. Und ich finde, für mich ist es beides. Auf der einen Seite das Wort Berufung ist vielleicht ein sehr großes, aber ist es nicht ein Job wie viele andere, sondern es ist erstmal so, man wird gewählt vom deutschen Volk. Wenn man Bundestagsabgeordnete ist, vertritt das dann im Parlament und es ist dabei immer eine Berufung auf Zeit. Das heißt, es ist für mich kein Beruf wie jeder andere. Man sagt, jetzt werde ich Politikerin und mache das den Rest meines Lebens, sondern erstmal ist es eine repräsentative Aufgabe in der Demokratie. Und gleichzeitig gibt es da natürlich auch Aspekte, wo man sagen muss, ja, man hat einen normalen Joballtag, man hat Kompetenzen, die man erlernen muss, Dinge, in denen man besser wird. Das heißt, es ist dann in der Ausübung, es ist ein Beruf. Aber ich glaube, wir sollten... Alle Politiker ganz gut darin tun es nicht wie einen Beruf, jeden anderen zu verstehen.
0: Mhm, verstehe. Ich bin da so ein bisschen auf diese Frage gekommen, weil ich mich gefragt hatte, wenn man so ein bisschen unsere Interviews, sei es jetzt in der FAZ oder in diesem Podcast, sich durchhört, durchliest, dann merkt man oft, dass so Leute mit Beruf auch oft Selbstverwirklichung verstehen. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt und ich kann es nicht beantworten, aber vielleicht Sie können Politiker sich denn in ihrer Arbeit selbst verwirklichen oder sollen sie es überhaupt? Ich weiß
1: nicht, ob Selbstverwirklichung der richtige Begriff ist, weil das ja erstmal sehr individuell gedacht mhm. ist, also es geht um Selbstentfaltung, vielleicht trifft Selbstwirksamkeit noch mal besser. Also für mich war schon immer so ich bin, als ich angefangen habe, Politik zu machen, das war mit 18 Jahren. Davon war ich noch weit entfernt, das als Beruf zu machen. Das war auch am Anfang, war das für mich ein Engagement, ein ehrenamtliches Engagement. Und ich hatte auch gar nicht vor, daraus mehr werden zu lassen zu beginnen. Und da war aber schon so ein Gefühl, dass ich als Jugendliche manchmal das Gefühl hatte, manche Dinge um mich herum sind ungerecht. Und als ich dann angefangen habe, Politik zu machen, habe ich gemerkt: Okay, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die müssen nicht immer so bleiben, sondern an denen kann ich was verändern. Und das funktioniert natürlich auch an vielen Stellen. Man macht einen politischen Vorschlag, man arbeitet ein Konzept aus, man erarbeitet Mehrheiten dafür, oft erst in der eigenen Partei, irgendwann in der Gesellschaft nehmen wir so Themen wie eine Übergewinnsteuer, eine Kindergrundsicherung, jetzt gerade Investitionen in Klimaschutz und irgendwann werden die Realität und man sieht, man hat wirklich in der Realität was verändert
0: und das ist schon ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, wofür ich unglaublich dankbar bin. Sie haben einmal gesagt, ich zitiere es mal kurz, man wird den eigenen Ansprüchen, die man an die Arbeitszeit hat, in diesem Amt nicht gerecht. Können Sie das ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen?
1: Ja... Ich habe bei uns ja ganz viel auch zum Thema Arbeit immer gemacht, unter anderem auch zu einer gerechten Verteilung von Arbeit zwischen Frauen und Männern. Wie kriegen wir es hin, dass junge Familien sich eine Arbeit gerecht aufteilen können, sowohl die Lohnarbeit als eben auch zu Hause, die Kindererziehung, die Hausarbeit. Und da kommt man natürlich relativ schnell an den Punkt, dass unsere Arbeitszeiten, wie wir sie heute kennen, die 40-Stunden-Woche zum Beispiel, da eigentlich nicht so richtig reinpasst. Die beruht ja noch sehr auf, eine Person geht arbeiten, eine Person kümmert sich zu Hause eher, um den Haushalt. Und deshalb bin ich zum Beispiel der Meinung, dass man probieren sollte, an bestimmten Stellen auch mit kürzeren Arbeitszeiten zu arbeiten, mehr Flexibilität, mehr auch auf mentale Gesundheit der Arbeitnehmer zu achten. Und da muss ich aber zugeben, für selbst hält man sich dann da halt doch nicht so wirklich mhm. ran. Also dass man doch oft ja, das, was man so ein bisschen eigentlich in der Arbeitswelt verändern will und auch für seine eigenen Mitarbeiter verändern will, wenn ich dann auf meine eigene dann doch oft mehr als 40-Stunden-Woche schaue, mhm. wird man dem nicht so richtig gerecht.
0: Obwohl 50 Stunden, das klingt jetzt für ihren Job ja noch ein bisschen wenig. Das ist wahrscheinlich auch 60, 70 plus. Ja, also es gibt auf jeden
1: Fall Wochen, da arbeitet man die Woche über durch, von ja. 7.30 Uhr bis 22 ja. Uhr und ist dann das Wochenende noch unterwegs. Das heißt, da gibt es auch mal welche, wo man... Aufzahlen, ja, mit bis 80 Stunden nur sowas kommt, das passiert auch mal.
0: Können denn alleinerziehende Mütter Politikerinnen werden?
1: Ja, es gibt auch gute Beispiele dafür. Ich denke, bei uns jetzt gerade in unserer Bundestagsfraktion, zum Beispiel Franziska Brandner, gibt auch einige andere. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Anstrengung. Also ich habe riesigen Respekt vor diesen Frauen. Auch Väter gibt es weniger, aber auch welche, weil ich habe es ja selbst miterlebt. Meine Mutter war alleinerziehend. Und wenn du Vollzeit arbeitest, dann nebenher eigentlich noch dich alleine um das Kind kümmerst, das ist schon eine wahnsinnige Belastung. Und in der Politik ist es nicht einfach. Es mhm. ist möglich, aber natürlich mit großen Entbehrungen, mit viel Anstrengung, mhm. mit viel Hetze. Und wir sind, was Vereinbarkeit angeht, in der
0: Politik auf jeden Fall noch weit vom Idealzustand fährt. Also da gibt es noch einiges zu tun. Ich muss sie jetzt noch einmal zitieren. Sie haben einmal gesagt, wir schreiben uns Vereinbarkeit auf die Fahnen. Da kann man schon mal fragen, ob es das beste Modell ist, wenn das Bier um 23 Uhr in der parlamentarischen Gesellschaft darüber entscheidet, ob man in ein Thema eingebunden wird. Das kann natürlich zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter vermutlich nicht genau. leisten. Genau, ich meine, das haben wir ganz häufig, gerade
1: junge Mütter mit jungen Kindern sagen, naja, ich habe nicht die Zeit, nicht die Kraft, manchmal auch einfach nicht die Lust nach einer Versammlung, das muss ja gar nicht erst im Bundestag sein, das fängt jetzt schon viel früher an, Kreismitgliederversammlung, danach noch ein Bier trinken zu gehen. Ich kann für eine Stunde dazu kommen, aber ich kann nicht vier Stunden lang da bleiben und danach dann noch gemeinsam was trinken oder was essen gehen. Und wir erleben es natürlich in der Politik, es ist in vielen anderen Fällen wahrscheinlich ähnlich, dass doch diese sozialen Räume, die informellen Räume, die Zigarette während der Sitzung, das Bier nach der Sitzung, eine total große Rolle spielen. Das ist ja erstmal auch was Geselliges und was Schönes, aber es schließt eben auch Leute aus. Und deshalb muss man schon sehr schauen, da gehen ja Perspektiven verloren. Wir merken das ganz häufig, zum Beispiel, wenn man auf die Kommunalpolitik schaut, dass man viele jüngere Leute hat, das sind Studierende, vielleicht Leute, die gerade in ihrer Ausbildung arbeiten, die dann nebenher politisch aktiv sind. Und wieder viele Ältere, ja, wo die Kinder aus dem Haus sind, vielleicht auch, wenn man gerade in den Ruhestand gekommen ist und denkt, jetzt will ich noch mal was machen, jetzt will ich mich noch mal einbringen. Und uns fehlen aber ganz häufig fehl natürlich nicht komplett, aber zu wenige aus dieser Altersgruppe, ich sage mal 30 bis 45. Und das sind eben oft junge Väter, junge Mütter, die sagen, ich schaffe das einfach nicht. Oder vielleicht auch Frauen, die zu Hause pflegen, die ihre Schwiegereltern und ihre Eltern versorgen. Und deshalb muss sich Politik schon diese Aufgabe stellen, wie können wir unsere Strukturen so gestalten, dass es auch reicht, eine Stunde alle zwei Wochen mit dabei zu sein, wenn ich was einzubringen habe, wenn ich eine spannende Perspektive habe und nicht einfach nur die Anzahl an Minuten zählt, dafür mich ich auf eine Liste komme.
0: Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht das Rauchen angefangen, seitdem Sie in die Politik gekommen sind. Das habe
1: ich tatsächlich schon davor gemacht.
0: Ah. Ich glaube, was man schon sagen kann, dass Sie eine der wenigen auch Frauen sind, die in so einer kurzen Zeit, ich glaube, Sie, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, seit elf Jahren in der Politik, ja. in so einer kurzen Zeit so eine steile Karriere hingelegt haben. Sie sind seit Februar 2022 gemeinsam mit Omid Nuripur Bundesvorsitzende Ihrer Partei. Und ich frage mich, weil danach kam ja der Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation, mhm. wir haben Krisen über Krisen. Also Themen, die hätten Sie wahrscheinlich vor zwei, drei, vier Jahren nicht gedacht, dass das irgendwie auf Ihrer Agenda steht. Mhm, Können Sie das überhaupt verarbeiten? Ich bin ehrlich gesagt jetzt
1: sehr froh, dass die Sommerpause kommt, wo man auch noch mal ein bisschen Zeit hat, zur Ruhe zu kommen, für sich selbst zu reflektieren, nachzudenken. Denn es war natürlich genauso, wie Sie es beschrieben haben. Wir wurden gewählt im letzten Januarwochenende 2022. Drei Wochen später ungefähr hat der Krieg begonnen. Und ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Tag. Wir hatten am letzten Tag davor, Mittwoch, hatten wir uns im ersten Koalitionsausschuss, wo ich als Parteifurten dabei war, haben das erste Entlastungspaket beschlossen. Ich bin ins Bett gegangen, morgens um 5 Uhr aufgewacht, auf mein Handy geschaut, hatte diese Allmeldung auf dem Handy. Und das hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. erstmal die Welt, in der wir leben, aber auch meine Arbeit. Ich meine, ich habe mit ormett versierten Außenpolitiker an meiner Seite. Und es gibt ja immer Themen, die machen alle zusammen. Es gibt aber auch Themen, die sind eher zugeteilt. Macht eine Person es Bei uns haben wir es, durch beide eher erwartet bei der Außenpolitik. Und plötzlich musste ich mich innerhalb von kürzester Zeit einlesen, einarbeiten, was Waffensysteme angeht. Was die genaue Geschichte von Ukraine, Russland, des Verhältnissen etc. angeht. Und das war schon ein Sprung ins, ich glaube, kalte Wasser trifft es gar nicht, Eiswasser wäre wahrscheinlich an der Stelle passender. Und das auch hinzubekommen, weil man hat ja einen Anspruch an eine gewisse Wahrhaftigkeit, eine Ernsthaftigkeit mhm. seiner eigenen Arbeit, trotz dieser Geschwindigkeit und der Überlappung der verschiedenen Themen, der verschiedenen Entscheidungen, Energiekrise, Krieg, Inflation, Armutsprävention, Energieunabhängigkeit, trotzdem sich die Zeit zu nehmen, sich auch einzuarbeiten mhm. in die Themen. Wie viel Druck verspüren Sie in Ihrer täglichen Arbeit? Schon viel. Man ist irgendwie im, im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte mhm. und natürlich auch im Zentrum solcher Krisen. Es war vielleicht in vorherigen Tätigkeiten, die ich hatte, ich war stellvertretende mhm. Vorsitzende davor, da hatte ich auch eine große politische Verantwortung in bestimmten Themen. Und da habe ich auch viel gearbeitet. Aber es gab immer Themen, das waren meine, da war ich dann verantwortlich und es gab Themen, da waren andere Leute dafür verantwortlich. Und als Parteivorsitzender ist es schon so, am Ende musst du immer entscheiden. Am Ende ist jede Krise irgendwie auch deine Krise, in Anführungszeichen. Das klingt komisch, aber am Ende trägst du immer die Letztverantwortung und das ist schon ein großer Druck. Und wie gehen Sie damit um? Ich versuche darüber zu reden. Ich glaube, dass es gut ist, sowas nicht in sich reinzufressen. Ich habe zum Glück ein sehr ehrliches Umfeld um mich herum. Mein Partner, meine hier Mitarbeiterin, die ich ganz lange kenne aus der Bundesgeschäftsstelle, Freundschaften auch in der Politik, was möglich ist, auch wenn manche das gerne anders behaupten. Und da sehr ehrlich darüber zu sprechen. Wie geht es mir damit? Wo habe ich Zweifel? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ich glaube, diese Reflexion zuzulassen, das ist unfassbar
0: wichtig und so ein Feelgood Manager hätte jetzt gesagt Yoga Achtsamkeit Meditation <lacht> ne? Ja, ich glaube, da äh, könnte ich noch <lacht> etwas daran
1: arbeiten, wie gesund die, <lacht> die Feelgood-Momente sind. Tatsächlich An Tagen, wo ich einfach komplett abschalten will, spiele ich ganz gerne ähm, Spiele auf der Konsole. <lacht> Welche? Ähm, <lacht> Zelda. <zählt auch>. Ah. <lacht> an Tagen, wo ich eher noch ein bisschen was im Kopf habe, dann lesen. Und was gerade nicht mehr so viel funktioniert, weil es einfach halt schwer in meinen Alltag zu integrieren ist, aber was mir immer total viel Entspannung gibt, sind Tiere. Also mhm. ich bin früher geritten als Jugendliche, wir hatten Hund zu Hause, Pause. und ich habe zum Glück ein paar hier auch Bürohunde von ah, anderen ja. Mitarbeiterinnen. Das gibt mir immer totale Ruhe, einfach eine Stunde, wo ich mit dem Hund
0: spazieren gehe und danach bin ich mhm. tausendmal entspannter. Ich habe relativ häufig gelesen, dass Sie Ihre Partei ja auch für Menschen, die aus niedrigeren Einkommensschichten, vielleicht auch aus niedrigeren Bildungsschichten öffnen wollen. Woher kommt die Motivation dazu?
1: Mhm. Weil ich erstens glaube, dass die Themen, die man vielleicht als originär grün verstehen würde, ich würde mal sagen, es gibt viel mehr Themen, die für mich ideale Grün sind. Aber Klimaschutz, Umweltschutz, die sind ja nicht sozial blind. Sondern wenn wir uns anschauen, wie sich die Klimakrise entwickeln wird, wir sehen jetzt schon eine massive Hitze in diesem Sommer dann werden die Leute mit sehr viel Geld sich wahrscheinlich eine Klimaanlage leisten können. Aber die, die in den schlecht sanierten Wohnungen leben, die, die in den Häusern leben, die schlecht gedämmt sind, die an den Straßen leben, die in den Orten leben, wo es wenig Parks gibt, wo die vielleicht zugemacht wurden oder schon verdorrt sind, die sind am stärksten davon betroffen. Und deshalb einmal dafür ein Bewusstsein zu schaffen und zweitens, weil tatsächlich für mich damals Gerechtigkeit das war, was mich in die Politik gebracht hat. Meine Mutter war alleinerziehend, ich habe es vorher schon erzählt, hat als Sozialarbeiterin gearbeitet in einem Frauenhaus. Und ich habe da mitbekommen, wie sie an psychische Belastungsgrenzen geht, an physische und immer einen Lohn hatte, von dem man leben konnte, aber jetzt oft nicht gut leben konnte. Und das fand ich zutiefst ungerecht. Und ich weiß, dass es ganz viele solcher Menschen gibt, die teilweise unsere U-Bahn-Schächte putzen, die in den Kliniken den Laden am Laufen halten, die eigentlich ja das Fundament unseres Landes bilden. Und dafür nicht ihr gerechtes Stück sozusagen auch vom Wohlstand bekommen, den wir haben. Und deshalb ist das tatsächlich das, was mich antreibt, ein gerechteres Deutschland zu schaffen.
0: Wir haben eine Gemeinsamkeit. Eigentlich haben wir zwei Gemeinsamkeiten. Yeah. Ne? Einmal die alleinerziehende Mutter, wo ich auch gleich nochmal gerne darauf yeah. zurückkommen möchte. Und einmal bin ich glaube ich, 30 Minuten Fahrt von Nöttingen geboren. Ach, wo? Äh, Leonberg. Ach, lustig. Genau, ja, also in der sehr Nähe schön. Leonberg. Ist ja alles ja. in der Nähe ja, von ja, Stuttgart. Stuttgart. Alles, alles, alles <lacht> um Umkreis Stuttgart, das stimmt. Und bei mir war das zumindest so, und ich glaube, das ist ein Klischee, das aber auch ein bisschen zutrifft, man wächst schon sehr wohlbehütet auf.
1: Ja, ja, im Großen und Ganzen ja, also ich glaube, wenn man natürlich auch sieht, zum Beispiel Nürtingen, die Stadt, in der ich aufgewachsen mhm. bin, das ist erstmal relativ idyllisch dort, das ist schön, das ist im Großen und Ganzen gut sozusagen auch erhalten alles. Ich glaube, Harald Schmidt, der ja auch aus Nürtingen mhm. kommt, hat mal gesagt, naja, Armut gab es bei uns nicht, das war, wenn man sich das fünfte im Freibad nicht leisten konnte. <lacht> <lacht> und das stimmt natürlich so auch nicht. Ich glaube, wir werden ja, ja. dann Dinge auch gerne übersehen, natürlich gibt es auch Ungerechtigkeiten in ja. Städten, aber aber im Großen und Ganzen trifft es behütet wahrscheinlich schon. Hatte Man konnte mit Nürting eine gute und eine schöne Kindheit haben. Mhm.
0: Was bei mir war, war, dass die Trennung von den Eltern eigentlich nicht so häufig bei mir vorkam. Ja. Also in den, in den Schulen, ich weiß nicht, wie viele Klassenkameraden ich hatte, wo die Eltern auch getrennt waren. Das kann ich wahrscheinlich mit einer Hand ja. abzählen. Und da wird man ja manchmal tatsächlich auch für bemitleidet. Ja. Und was ich heute in meinem, meiner Biografie merke, ist, dass mich das auch positiv geprägt hat, indem ich merke oder gelernt habe von meiner Mutter, ich kann auch Dinge auch in meinem Arbeitsleben alleine schaffen. Total. Gab es für Sie auch so Momente, auf jeden Fall. Also erstmal ging es mir ganz ähnlich. Ich meine, das muss man auch
1: sagen, bei uns war es so, dass man insgesamt eher behütet aufgewachsen ist, was aber sehr stark war, war sozusagen die Trennung zwischen äh, den Schulen zum Beispiel, wo mhm. die Kinder mit eher einem wohlbetuchten Eltern aussehen mhm. gegangen sind, die, wo es eher weniger gab. vom Gymnasium gab es sehr wenig Kinder mit Migrationsgeschichte. Es gab sehr wenige, die nicht das klassische mhm. Familienbild hatten. Bei mir war es auch so, als ich meistens, ich glaube, in der Klasse bis zur zehnten Klasse gab es eine andere Mitschülerin meiner Klasse, die nicht, wo die Eltern nicht noch zusammengelebt haben. Und da ist genau das passiert, was sie gerade beschrieben haben. Ich weiß nicht, ganz häufig sowas hatte wie, naja, du hast es ja auch nicht leicht zu Hause, Ricarda, nee. Wo ich so war, als ich meine, meine Mutter war eine unglaublich starke, intelligente Frau, Sie musste immer total hart dafür kämpfen, ja, dass sie eine glückliche Kindheit hat. Das fand ich ungerecht. Aber mir ging es nicht schlecht. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass eben Kinder von allein ziehen, leiden nicht unter ihren Eltern. Wenn, dann leiden sie vielleicht unter Gesellschaft, die es ihre Eltern besonders schwer ja. macht. Aber dass das kein Defizit ist oder kein irgendwie nichts, wofür man sich schämen muss. Was ich aber als Kind manchmal getan habe, was ich ja. eigentlich wirklich absurd finde. Und ich glaube... Unabhängigkeit wäre so das Wort, das ich dafür wählen würde. Also, dass ich auch früh selbst viel für mich selbst organisieren und machen musste, was mir aber, glaube ich, in keinster Weise geschadet hat, weil ich vielleicht, ich weiß nicht immer, wie als Moment Momente habe, ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht, dass ich dadurch vielleicht eine große Resilienz, das richtige mhm. Wort, aber oft, wenn eine Krisensituation steht. Gerade ich selten in Panik, sondern ich okay. habe immer so diesen Moment, wo ich denke, okay, das kriegen wir hin. Und auch so ein Gefühl von, alles ist machbar. Und dann, was machen wir jetzt? Wir müssen Schritt A, B und C machen, dann abzusprechen, dann ins Tun zu gehen. Und ich glaube, es kommt vielleicht auch aus diesem, also man früh solche Situationen selbst managen musste und dadurch aber auch so ein Selbstvertrauen
0: entwickelt hat, dass es geht. Mm, gut, ist jetzt als Politikerin auch eine ganz gute Eigenschaft. Auf jeden Fall. <lacht> da bin ich auch sehr froh drum. Sie haben ja schon erzählt, dass dieser Moment, als ihre Mutter den Job verloren hat, für sie ganz prägend war. Ja. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, was eigentlich, das Frauenhaus musste ja schließen, weil ja. es eben nicht finanzierbar war. Und jetzt soll es ja wieder in Herrenberg ein Frauenhaus geben. Genau. Und es gibt den Standort schon, also das Grundstück, wo es gebaut werden soll. Es gibt die Organisation, die das dann führen soll. Und trotzdem gibt es noch kein... Frauenhaus mhm. und zwar weil die Förderzusage des Bundes noch ausblieb also so viel ich weiß der Förderantrag wurde irgendwann 2021 gestellt macht sie sowas nicht irgendwie verrückt also das sind sie erstmal sehr viel besser in Details drin wie ich und da gut informiert also erstmal
1: habe ich mich echt total gefreut, dass das dort wieder entsteht, weil das sind ja jetzt immerhin, ich meine, ich war 18, war ich vor elf Jahren und ich habe das lustigerweise auch erfahren, dieses Jahr auf Neujahrsempfang. Aha. Ich hatte in Herrenberg äh, einen Neujahrsempfang und habe da auch diese Geschichte erzählt von meiner Mutter, das war ja in der Stadt dort daneben in Zindelfingen und danach kam dann eine dort aus dem Gemeinderat zum Herrn und meinte, Rekala, das gibt es hier bald wieder und das hat mich erstmal total gefreut. Mhm. Aber ja, wir waren in der Vergangenheit halt zu langsam. Das ist, aber mhm. es ist auch so gut. Lisa Paus als Familienministerin bringt jetzt ein bundesweites Gesetz zur Unterstützung von Frauenhäusern auf den Weg. Und ich würde mir wünschen, wir haben ja manchmal ein bisschen in der Politik die Krankheit, würde ich sagen, dass die verschiedenen Ebenen sich gerne den Schwarzen Peter zuschieben. Mhm. Und die Länder zeigen auf den Bund, und der Bund zeigt auf die Länder. Und ich glaube, wir müssen es wirklich hinbekommen, dass jede Ebene ihre Verantwortung übernimmt. Und das ist genau das Ziel, dass wir jetzt zu einer wirklich flächendeckenden sicheren Finanzierungsgrundlage für Frauenhäuser bundesweit kommen. Weil für mich ist das wirklich am Ende auch eine Frage von Sicherheitspolitik. Hm. Ich finde es so krass, wir sprechen so oft über Sicherheit, was auch gut ist. Aber das ist einfach ein riesiges Sicherheitsrisiko, eines der größten immer noch für Frauen in unserem Land.
0: Ich, ich stelle Ihnen diese Frage so, weil ich mich gefragt habe, ob es eigentlich auch so Momente gibt, wo man, in einem, das kennt glaube ich fast jeder, wo man irgendwie ernüchtert ist, weil, als ich das gelesen habe, ja. ich fand das ernüchternd. Und jetzt bin ich ja immerhin nicht dran beteiligt an der, an der Politik und treibt nicht den Koalitionsvertrag. Mhm. Und Sie sind, ich weiß, das wird immer betont, und ich will es mit Absicht nicht so betonen, Sie sind aber jung in die Politik gestartet und vielleicht auch eher aus einem Umfeld heraus, das idealistisch war, das vielleicht auch von wo Vorstellungen und Realität am Ende dann, wenn man wirklich diesen Posten hat, manchmal vielleicht auch miteinander ne kollidieren? Klar, es gab im letzten Jahr schon 100 dieser
1: Frustmomente, wo man dann merkt, ich mag eigentlich diese ausgelutschten Bilder von den dicken Brettern nicht mehr so gerne, aber wo die Prozesse unglaublich langwierig sind, wo die Details unglaublich kompliziert sind, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben im Bundestagswahlkampf dafür geworben, zu sagen, naja, der CO2-Preis wird ansteigen in den nächsten Jahren, lasst uns das zurückzahlen mit dem Klimageld. Das heißt, das Geld, was eingenommen wird, das zahlen wir an die Bürgerinnen zurück und dabei, man kann sogar überlegen, ob man es sozial gestaffelt macht. Selbst wenn man es nicht sozial gestaffelt macht, profitieren die Leute, die wenig Geld haben, am meisten davon. Super Idee. Dann haben wir einen Koalitionsvertrag geschrieben und jetzt sind wir gerade dabei, ich hoffe, dass wir es das bis Ende dieses Jahres endlich hinbekommen, dafür einen Auszahlmechanismus zu finden. Und dann sind das wahnsinnig komplizierte Prozesse zwischen den Ministerien, wer ist eigentlich erstmal dafür zuständig, zwischen Bund und Länder, wie das ganz genau gelingen kann. Und als ich dann im letzten, also letztes Jahr in einem der Koalitionsausschüsse saß, wo wir wiederum ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht haben, um bei der hohen Inflation durch die Energiepreise zu unterstützen, habe ich gemerkt, der deutsche Staat hat bisher nicht einen Weg, direkt seinen Bürgerinnen und Bürgern Geld auszuzahlen. Sondern wir mussten dann über die absurdesten Umwege gehen. Für die Rentner haben wir es über die Rentenkasse gemacht, für Familien über die Familienkasse, für Arbeitnehmer über die Arbeitgeber. Das war unglaublich kompliziert. bar für Studierendenwerke, was ewig lange gedauert hat, bei vielen jungen Menschen recht zu Frust geführt hat. Und das war für mich schon so ein Moment, durch das kann doch nicht sein, dass wir nicht einfach eine einfache, unkomplizierte, unbürokratische Möglichkeit haben, in Krisensituationen zu helfen. Und da ist Deutschland doch auch gerne etwas für bürokratisiert und da ist man manchmal frustriert, wenn man merkt, wie kompliziert, beziehungsweise auch einfach wie langatmig und etwas bräsig auch diese Prozesse sind. Aber auch das ist natürlich mein Ziel, das politisch zu ändern. Aber mussten Sie auch Prinzipien verändern? Ich glaube, ich muss die Prinzipien immer wieder abwägen mhm. und dabei auch schwierigste Abwägungen mhm. treffen. Wir hatten gerade jetzt erst die Debatte bei uns in der Partei, wo es um Migrationspolitik ging. Mhm. Und die Frage, wie schafft man es eigentlich, eine halbwegs humane Flüchtlingspolitik in einem Europa zu machen, wo die meisten Staaten sich sehr weit eher auch von unserer Position weg entfernt haben. Ich hatte die Abwägen im letzten Jahr, wo wir wussten, wir haben eine Energiekrise und unser vorderstes Ziel muss es sein, so schnell wie möglich unabhängig von Putins Gas, also ein mhm. Gas eines Kriegsverbrechers zu werden, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen für einen bestimmten Zeitpunkt. Und das heißt, das waren immer wieder Punkte, wo Prinzipien haben nicht heißen konnte. Ich stelle mich daneben und sag, ich habe hier eine weiße Weste. Ich will mhm. mir meine Finger nicht schmutzig machen, weil so funktioniert Regieren nicht. Mhm. Ich habe vor kurzem mal mit einem befreundeten Politiker von mir gesprochen. Und ich bin selbst nicht christlich, er ist aber sehr christlich. Und er hatte mir so Zitate von Bonhoeffer gezeigt, mhm. wo es um das Thema Schuld ging. Das fand mhm. ich total spannend, wo er sagt, na ja, man, man muss sich auch in einer gewissen Weise schuldig machen, indem man in der Realität lebt, aber zu versuchen, unschuldig zu sein, indem man einfach sich vor der Realität abschirmt, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, für mich war deshalb immer die Leitlinie, kann ich in der Abwägung sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist sozusagen... Wenn das, ist das Handeln besser, als das nicht zu tun? Das mhm. war für mich immer die Abwägung. Aber einfach nur zu sagen, mein Prinzip ist aber das, die Augen vor der Realität zu verschließen, mhm. das
0: funktioniert nicht, wenn man Verantwortung trägt. Mhm. Ihr Großvater war Pastor, oder? Genau, ja. Evangelischer Pastor? Evangelisch, ja. Wüssten Sie ja eigentlich schon vorher ganz oft mit Bonnhöfer. Ganz, ganz viel.
1: Mein Großvater ist leider schon gestorben, als ich sechs Jahre alt war. Das heißt, da habe ich natürlich noch nicht viel zu debatten. mehr hat mir manchmal auch aus der Bibel vorgelesen. Aber meine Großmutter war ähm, ganz, ganz gläubig und ist 2019 gestorben. Und ich weiß noch, als ihr im Sterbebett lag, habe ich immer noch vorgelesen aus Bonhoeffer Texten, weil ja. sie ihr das ganz viel bedeutet mhm. hat. Ja. Und
0: jetzt muss ich Ihnen trotzdem kurz eine ketzerische Frage stellen. Das bin ich gewohnt. <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Politik, die Sie machen, eben eigentlich für alle sein soll. Insbesondere soll eben auch Ihre Partei, was für Menschen mit vielleicht weniger Einkommen, aus unterschiedlichen Bildungsschichten sein. Ja. Jetzt ist es ja so und ich da gehen Sie ja auch ganz transparent damit um, dass Sie in diesem Job Ressourcen haben, also Möglichkeiten. Das ist, gehört natürlich auch zu Ihrem Job dazu. Sie müssen sich informieren. Mhm. also Sie kommen schnell an Informationen und Sie haben natürlich auch und das ein Abgeordnet, eine Abgeordnetenentschädigung, die relativ hoch ist. Ja. Entfremdet das dann nicht eigentlich von dieser Basis? Das ist, glaube ich, was ganz schnell
1: passieren kann. Und wo man, glaube ich, sehr, sehr stark auch selbst darauf aufpassen muss. Also, ich glaube, man hat, genau, man hat dann eine Netzkarte für die erste Klasse in der mhm. Bahn. Ähm, man hat hier in Berlin auch die Möglichkeiten, auf den Fahrdienst zuzugreifen. Mhm. Man hat bestimmte Privilegien und natürlich einfach ein Einkommen, was weit über dem liegt, was der Durchschnitt mm. in Deutschland ist. Und zwar selbst bei Leuten, die einen Studienabschluss haben. Mm. Dann gucke ich noch mal runter auf wirklich sozusagen geringere Einkommensklassen. Ähm, und ich glaube, man muss das wirklich, also zu, zu sagen, nee, 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 das kann mir nicht passieren, das wäre einfach dumm, ja. sondern man muss das sehr genau drauf achten. Für mich ist es ein bisschen, ich gucke, dass ich hier in Berlin, wo ich ja unter Sitzungswochen bin, nicht in Mitte nach Mitte gezogen bin, sondern mhm. noch in einem Stadtteil wohne, wo man ein bisschen was anderes mitbekommt, wo ich auch schon davor gelebt habe. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich meinen Wahlkreis habe, weil dadurch habe ich noch Schwäbisch-Gmünd. Das ist sozusagen mhm. eine, eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, nochmal eine ganz andere Welt. Meine Familie, mit der ich ganz, ganz viel rede, wo ich dann auch immer wieder merke, ich glaube, ich hatte es schon mal an einer anderen Stelle erzählt, das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich raus. Das kam aus den Verhandlungen zum zweiten Entlastungspaket und wir mm. hatten damals verschiedenste Sachen, 9-Euro-Ticket, Energiepreis pauschal, unter anderem Tankrabatt, den wir natürlich als Grüne, ähm, nicht gerade unser erhofftes ja, Ding er, war. Ja. Und dann habe ich danach mit meiner Mutter geredet und meine Mutter meinte so, Ricky, super mit dem Tankrabatt. <lacht> ja, klar, und die, die pendelt jeden Tag eine Stunde zur Arbeit, ja. das ist für die halt cool, dass das kommt so. Klar. Auch den Blick ist sozusagen weiterhin beizubehalten und, bei zu behalten. und auch zu verstehen, was es eigentlich für ein Geschenk ist, dass man mhm. da diese Ehre, das machen zu mhm. dürfen ne? und das nicht für selbstverständlich mhm. zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, ja, das ist unglaublich, dass ich diese Möglichkeiten habe, auch in so einem jungen Alter, weil ich glaube, wenn man das nicht tut, dann hebt man irgendwann ab und dann wird ja auch die Politik schlechter. Mm. Wenn ich nicht mehr weiß, wie lebt eigentlich jemand mit einem Durchschnittseinkommen in Deutschland, dann verstehe ich auch nicht, wie den meine Politik beeinflusst. Dann rede ich irgendwann eine Sprache, die niemand mehr versteht außerhalb von der Berliner Blase. Mm. Und dann wenden sich auch Leute ab von Politik. Wenn es geht, die verstehen mich doch gar nicht, mm. dann vertrauen die dir auch nicht, dass du was Gutes was sie machst.
0: Ja, ich frage das einerseits, weil natürlich viele Menschen schon jetzt glauben, die sitzen doch im Elfenbeinturm. Klar, das Vorteil gibt es
1: auf jeden Fall und wie gesagt, ich glaube auch, es ist nichts, wo man jetzt einfach sagen kann, mm. ist doch Bullshit, mm. ähm, sondern wo man glaube ich wirklich schon auch überlegen muss, ja, wo gibt es manchmal auch wirklich diese Entfremdungsprozesse, wie verhindert man das und wo man auch sehen muss, dass es natürlich bestimmte Gruppen gibt in diesem Land, die oft das Gefühl hatten, wir fallen bei politischen Entscheidungen hinten runter mm. und das wahrscheinlich auch zu oft mm. sind und ich glaube, die in den Blick zu nehmen, das heißt, und das appelliere ich auch immer an meine Partei, man macht Politik nicht für sich selbst, man macht es auch nicht für die Partei, sondern man macht es für die Menschen im Land und dafür muss man die mögen, auf die zugehen, die verstehen. Finden Sie, dass Politiker zu viel verdienen? Ich finde das in Deutschland noch okay. Ich glaube, es gibt Länder, wo es mhm. noch mal deutlich, deutlich mehr ist. Ich bräuchte es auf gar keinen Fall mehr. Ich finde, wenn man sozusagen mit einem bezieht, sind meistens zwei Wohnungen, die man haben muss, weil man ja im Wahlkreis verankert sein sollte, dann in Berlin und sowas, finde ich das so einigermaßen angemessen. Aber ich kann total nachvollziehen, dass natürlich Leute sagen, die eine Ausbildung gemacht haben, sich was ausgebaut haben, vielleicht im Handwerk arbeiten, da sechs Zeit die Woche hart körperlich arbeiten, doch auf diese Lohnbescheide schauen oder auf das dass sie im Internet informieren und denken, boah, das ist nicht so gerecht. Also ich glaube, wir haben das Hauptproblem, dass wir immer noch zu viele Menschen haben in diesem Land, die eigentlich verdammt hart arbeiten, zu wenig verdienen. Mhm. Und das, das in der Relation ist
0: das eher ungerecht. Mhm. Ich glaube, gerade bei dieser diese Entfremdung kennen ja tatsächlich viele verschiedene Gruppen. Und das ist ja nicht nur eine Sache, die mit Gehalt zu tun hat. Also beispielsweise das Arbeiterkind, das zum ersten Mal an die Uni geht, ja. das sich dann damit konfrontiert sieht, dass es sie sich irgendwie fremd in der Familie fühlt. Oder es gibt ganz bestimmt auch in Migrationsthemen, wenn die Familie eingewandert ist ja. und noch keiner wirklich Deutsch spricht und das Kind lernt plötzlich wirklich mhm. Muttersprache Deutsch als erstes. Mhm. Haben Sie so Momente auch, dass Sie sozusagen sich entfremdet fühlen von Ihren Wurzeln? Und ich frage das nicht nur wegen dem Gehalt, sondern mhm. weil Sie natürlich jetzt, Sie treffen jetzt den israelischen Botschafter, Sie treffen den mhm. Kanzler natürlich stetig. Sie sind in einer ganz anderen Sphäre mhm. als mhm. vielleicht ihr, ihr Umfeld, als Ihre Familie.
1: Ja, das hatte ich doch auch immer wieder auf jeden Fall in den letzten Jahren. Also wenn ich überlege, die ersten Male haben das was wie der Münchner Sicherheitskonferenz, oder mhm. sowas. Da ist man plötzlich unter Diplomaten aus der ganzen Welt auch vieles, ich weiß noch, als ich die ersten Mal bei solchen Veranstaltungen gesehen habe, wie viel, was dort für Wein ausgeschenkt wird, solche Sachen, also mhm, auch. bestimmte auch Verhaltensregeln und sowas. Das ist schon was, ich glaube, ich kann mich darin bewegen, aber es gibt ein Gefühl von Fremdheit. Mhm. Und das ist nichts, wo ich mich zu Hause fühle mhm. oder das Gefühl habe, hier hier kann ich 100% ich sein. Das, das bleibt, glaube ich, das wird wahrscheinlich auch erhalten bleiben. Ich glaube, es mhm. sind ja auch so Fragen von Habitus, was man mhm. von sehr klein auf aufnimmt. Und ich meine, wie Sie sagen, das haben, glaube ich, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, ähm, die aus dem Iran kommt, die meinte, für sie war es am Anfang total krass, dass sie eigentlich immer sich wie so eine Vermittlerin gesehen hat, fast wie eine Übersetzerin Aha. zwischen ihrer Kultur zu Hause und der vielleicht ihrer Schulkollegin immer alles erklären musste, einordnen musste und dabei ja auch manchmal fast so eine doppelte Fremdheit entsteht. Ja. Also für die einen bist du schon wieder so weit weg, weil vielleicht dann das erste Kind das Deutsch spricht oder das Kind, das dann plötzlich in der anderen, an der Uni und von der Uni erzählt und dort bist du aber eigentlich zu erkennbar nicht von dort. Und ich glaube, das ist was, was ganz häufig zum Beispiel bei Arbeiterkindern passiert, die an die Uni gehen, dass sie das Gefühl haben, ich passe bei meiner Familie nicht mehr richtig rein, aber ich passe auch in diese Uni-Welt nicht so richtig rein. Ich bin irgendwie so ein bisschen zwischen den Welten. Und waren Sie schon immer kompromissbereit oder mussten <lacht> Sie das Lernen? Ich glaube, beides. Ich würde sagen, ja, also ich glaube, ich war nie jemand, der der Meinung war, es gibt Schwarz und Weiß. Meine Meinung ist die einzig richtige. Sondern ich glaube, ich war immer jemand, der wusste, na ja, es lohnt sich einer anderen Meinung zuzuhören, vielleicht auch mal zu überlegen, woher kommt die Person. Und für mich war auch immer klar, naja, Politik funktioniert nicht, indem ich sage, aber aus Seite 347 steht das in unserem Wahlprogramm. Sondern indem ich Leute überzeuge, indem ich Mehrheiten schaffe, indem ich auch Kompromisse mache. Aber klar, trotzdem ist das oft schmerzhaft, ist das anstrengend, hat man da Punkte, die aber eigentlich Herzenspunkte sind. Mhm. Und da musste man auch vieles lernen. Ich habe vor kurzem in meinem Interview gesagt, ich glaube, was ich sozusagen sowohl im Privaten als auch im Politischen zeigt, dass Kompromisse meistens dann am besten sind, wenn man versucht, sie nicht als Gewinn und Verlieren zu verstehen. Mhm. Das ist was, wozu wir in Deutschland sehr neigen, auch oft in der Presse. Ich meine, ich kenne das, wenn ich aus Koalitionsausschüssen rauskomme, wir haben dort ein großes Paket geschnürt. Dann ruft mich eine Journalistin an und und die fragt mich nicht, ja, Frau Lang, was bedeutet es denn inhaltlich? Meinetwegen noch, wie viel kostet das? Oder was heißt es denn für einen Bürger? Sondern Frau Lang, haben Sie gewonnen oder Christian Lindner? Und das ist natürlich so eine Krankheit, wie wir manchmal auf Kompromisse schauen, mhm. als ob das nur als Sieg oder Niederlage verstanden wird. Und ehrlicherweise sind Kompromisse in der Demokratie meistens keins von beiden. Wäre ein Sieg noch eine Niederlage, sonst sie sind das, was sie sind, Kompromisse.
0: Das ist natürlich auch was Eigen, sozusagen Eigengemachtes von der Politik, weil Total. es heute so über Köpfe geht und weniger über Themen.
1: Das stimmt, wir können es auch nicht rausnehmen. Wir neigen dazu ja dann auch manchmal selbst Ich glaube, da muss man sich auch manchmal selbst so ein bisschen anhalten und sagen, stopp, du denkst jetzt gerade nicht darüber nach, ist das irgendwie die bessere Schlagzeile für die SPD? Hm. Ist das irgendwie ein Punkt für die hm. FDP? Ist das ein Punkt für euch? Jeder muss auch mal drüber nachdenken, na, was, womit sind wir reingegangen? Was bedeutet es für meine Mitglieder? Aber am Ende, ich habe vorher gesagt, Politik macht man nicht für die eigene Partei, sondern für das Land. Sollte man schon überlegen, funktioniert das in der Realität und verbessert es das Leben der Menschen in diesem Land und nicht, wer kann das coolste Sherpick daraus machen.
0: Sind politische Karrieren eigentlich planbar?
1: Nein. Also
0: man kann Wünsche haben, man kann
1: natürlich auch überlegen, wie können diese Wünsche möglichst nah an die Realität kommen. Aber vollkommene Planbarkeit gibt es nicht. Du bist immer anderen, anderen ausgesetzt. Das klingt so negativ, aber... Dadurch, dass du dich zur Wahl stellst, sei mhm. es in der eigenen Partei, wenn du als Vorsitzender zum Beispiel kandidierst, sei es den Wählerinnen und Wählern bei einer Wahl, am Ende entscheiden andere, ob sie dich dort sehen wollen oder
0: nicht. Ja, und man muss ja auch sagen, sie sind natürlich auch, sie entscheiden auch über Karrieren von anderen. Das stimmt. Und wir haben ja vorhin über Druck gesprochen. Löst es bei mhm. Ihnen Druck aus? Also dass Sie wissen, ne, da wird jemand Minister oder nicht oder wie auch immer. Es gibt ja auch noch kleinere Entscheidungen, mhm. sicherlich auch in Ihrem Mitarbeiterstab, dass es da ja auch um ja um um sozusagen jemanden ganz persönlich geht. Auf jeden Fall.
1: Also das waren in Teilen, ich würde sagen, nicht die schwersten Entscheidungen, weil wir natürlich mhm. wirklich Entscheidungen jetzt, wo es um Krieg und Frieden und sowas ging, getroffen haben. Aber das waren mit sozusagen die emotionalsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil ich meine, hinter jedem Posten steht ein Mensch oder manchmal auch mehrere Menschen, man muss einen davon aussuchen. Das sind Leute, die Träume haben, die Visionen haben, die Ambitionen haben und das sind auch Verletzungen. Und ich meine, ich fand das, wo ich das jetzt so krass fand, war ja, vor einer Weile, ähm Heide Simonus, als die gestorben ist. Und ja. dann hatte ich mich nochmal ein paar Texte über ihr Leben gelesen. Und da ja. war es ja am Ende auch so, die wurde gewählt ja. als Spitzenkandidatin. Und am Ende hat in drei Wahlgängen eine Stimme ja. gefehlt. Und damit ja. wurde diese politische Karriere ja. von einer herausragenden Frau aus meiner Sicht. Das kann auch mal wirklich unfair. Also es kann wirklich auch sein, dass sich Menschen sagen, das ist unfair. Und das ist es auch manchmal. Und trotzdem kannst du als Parteivorsitzende nicht sagen, deshalb treffe ich keine Entscheidung. Mhm. Das ist vielleicht auch was, was diesen Druck manchmal ausmacht. Am Ende ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, eine Führungsperson, eine Parteivorsitzende, die sich vor Entscheidungen wegduckt, mhm. die gar keine trifft, Und weil sie es schwer findet, weil sie es mhm. emotional findet. Das heißt, am Ende musst du auch die Entscheidungen treffen, die vielleicht zumindest für allen Beteiligten unfair sind, die schwierig sind, die hart zu schlucken sind.
0: Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Ihre Karriere liegt natürlich nicht nur in Ihrer eigenen Hand, ja. sondern auch in der Hand von anderen. Wie gehen Sie damit um? Ich finde, das ist was,
1: was einem auch... Ich meine, einmal ist es ein Ansporn, weil man mhm. hat natürlich auch dadurch den Willen, Leute mhm. zu überzeugen. Ich meine, ich bin gewählt worden. Letztes Jahr im Januar mit, ich glaube, 75 Prozent. Das ja. ist jetzt kein Ergebnis, wo man Schutt und Asche laufen kann, aber auch keins, wo man sagen kann, ja, yeah, ich habe die ganze Partei total überzeugt. Und das war für mich schon auch ein Ansporn, zu sagen, Naja, offensichtlich gibt es da Leute, die Vorbehalte haben, die Fragezeichen haben, diese Leute zu überzeugen, zu zeigen, was ich kann, was ich mitbringe, was ich mit der Partei vorhabe. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich aber auch eine Kontrollabgabe. Man, man geht auf solche Parteitage, man geht auf Listenausstellungen und man hat die Kontrolle nicht selbst in der Hand. Und das ist vielleicht aber auch, mein Gefühl ist, und das kann ich wahrscheinlich für mich selbst auch sagen, Politik zieht doch viele Persönlichkeiten an, die gerne viel Kontrolle haben. Mm. Das passt ja auch so ein bisschen mm. dazu. Vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Übung, das zu lernen, auch ein bisschen zu ertragen, dass andere
0: sie haben. Mm. Ich finde bei Ihnen so interessant und da bin ich jetzt das weiß ich nicht die Erste, die das sagt, aber sie haben oder wirken zumindest so, als hätten sie ein großes Selbstbewusstsein. Und ich meine das tatsächlich positiv, weil natürlich oft jungen Frauen, so geht es mir auch, oft nachgesagt wird, äh, sie sind zu leise, mhm. sie ne, müssen noch mal, einfach mal laut sein. Und ich hatte letztens in unserem Podcast gab ein Interview mit Ulrike Malmendier, mhm. die Wirtschaftsweise. Ja. Und die ist natürlich auch eine ganz selbstbewusste, ja. unheimlich intelligente Frau. Aber die meinte, in ihrer Karriere, die ja wirklich... Also akademisch gesehen hat Ein diese Wahnsinn. Frau alles erreicht. Meinte sie, sie hatte immer diese Momente, wo sie dachte, die haben doch alle hier einen Fehler gemacht. <lacht> Irgendwann fällt es auf, dass ich nicht hingehöre Syndrom. Gehöre. Genau, Hochstapler Syndrom. Das haben sie nicht, oder? Ach, jetzt fühle ich mich schlecht, wenn
1: Frau Malmund und ihr das nicht hat, die ich wirklich sehr großartig finde. <lacht> wenn sie das hat, dann müsste ich das mindestens haben, jetzt muss ich sagen. Aber man merkt es ihr gar nicht an. Ne? Also Nein, überhaupt nicht. Ich war vor kurzem in einer Talkshow mit ihr und fand sie sehr beeindruckend, ja. sehr klar, sehr analytisch, ja. super auf den Punkt. Nein, ich glaube, so krass hatte ich das noch nie. Also man mhm. hat Momente, wo man sich denkt... Was ist denn los hier? Also, ich hatte das, nach dem Kriegsausbruch hatte ich das schon. Ja. hatte ich Momente, wo ich plötzlich, wie gesagt, dann innerhalb von drei Tagen Entscheidung, Waffenlieferung, wo ich dachte, wie kann das sein, dass ich hier sitze und diese Entscheidung treffe? Aber so ich das Gefühl, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Glück. Ich glaube, da hat viel auch meine Mutter mir tatsächlich mitgegeben. Mhm. In dem Fall auch, dass ich mein Vater, ich mag immer, welches Wort ich total mag. Ich finde auch Selbstbewusstsein und so, Selbstvertrauen. Ja. Also, das ist ja nicht im Sinne von, ich halte mich für die Größte, ja. sondern sich selbst zu kennen und dann Vertrauen in seine Stärken zu haben und auch seine Schwächen zu kennen. Das ist übrigens ja das, finde ich auch, und der zweite Teil des Selbstbewusstseins ist ja, ich glaube, da, wo Leute ihre eigenen Schwächen versuchen zu verdrängen, führt das eher zu Unsicherheit, führt das dann zu Aufblustern, aber eigentlich eine total Unsicherheit. Und würde ich sagen, ich glaube, dass ich ganz gut meine eigenen Stärken kenne, in denen dann auch eine Sicherheit habe, mhm. aber auch meine
0: Schwächen total kenne. Mhm. Eine Kollegin von mir hat mal gemeint, sie würde ihren Töchtern immer den Tipp geben, macht einfach, euch wird nichts geschenkt. Ja. So akzeptiert auch nicht immer nein, sondern macht's. Was würden Sie Jungfrauen raten? Mhm. Das ist schon mal ein ganz guter Rat von ihrer Kollegin, also tatsächlich ich glaube, die ist, man kriegt nichts geschenkt.
1: Das ist, die, die, Möglichkeiten laufen nicht auf dich zu, sondern du musst auf sie zulaufen, ne? Ich würde auch sagen, nicht überanalysieren. Es ist gut, ein Bewusstsein für das Umfeld zu haben, aber ich kenne so viele, gerade jüngere Frauen, die nach jedem Treffen, das ist sind, naja, und dann hat er an der Stelle das gemacht, das könnte vielleicht darauf schließen, mhm. dass er das, hä, hey, wahrscheinlich hat er sich drei Sekunden Gedanken darüber, hat zu sich auf einen Kaffee gegriffen, so. Und tatsächlich andere Frauen nicht in erster Linie als Konkurrentin zu sehen sondern als potenzielle Verbündete. Weil das weiß ich schon, das war bei mir, wenn ich dann denke, als Jugendliche, man hat ja ganz viele Momente, wo man auch eher darauf getrimmt ist, sich als Konkurrent zu sehen. Mhm. Ne? Die Aufmerksamkeit eines Jungen, der gute Job, dann, wo es dann die eine Frau nach oben irgendwie schafft, im Unternehmen, das zu sein. Und das heißt jetzt gar nicht in so einem kitschigen, na, es gibt Konkurrenzsituationen, auch in der Politik gehören hierzu, man tritt mal eine Liste gegeneinander an, das muss man, finde ich auch gar nicht schlecht, dass auch Frauen mal sagen, ja, wir treten hier gegeneinander an, gar kein Problem. Aber auch das auf einer vielleicht freundschaftlichen Ebene, zumindest einer kollegialen Ebene hinzubekommen, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, man lernt so ein bisschen, ihr kriegt eh nur ein kleines Stück vom Kuchen, da müsst ihr richtig hart um die Krümel prügeln. Und wenn man dann merkt, nee, man kann sich auch unterhaken und eigentlich mehr beanspruchen, das wäre was, wo ich denke, wenn ich das mit 16, wie mir jemand damals erzählt hätte, wäre mein Leben ein bisschen einfacher gewesen.
0: Sie sprechen ja schon auch immer davon, dass Sie in der Politik Freunde haben und dass das durchaus möglich ist. Aber da muss es doch dann auch so Situationen gegeben haben, wo beispielsweise, als Sie eben Ihre Karriere gemacht haben, andere, ich will nicht sagen auf der Strecke, weil das ist natürlich nicht so, aber wo vielleicht andere sich dachten, in der Position wäre ich jetzt auch gerne. Wie geht man da dann damit um?
1: Ich finde, die Frage ist ja, ist man in der Lage, sowas Erwachsenen anzusprechen. Mhm. Weil das ist oft meine Erfahrung, Verletzungen müssen nicht immer dort entstehen, wo es Konkurrenz gibt. Sondern Verletzungen entstehen eigentlich dann, wo man nicht erwachsen mit Konkurrenz umgeht. Und deshalb finde ich das auch so lustig, dass es ja manchmal diesen Spruch zum Beispiel, na, wer in der... Politik einen Freund will, der soll sich einen Hund anschaffen mhm. oder so. Der ist hat mehr Bürohunde. Also. Genau, <lacht> das stimmt. Oder es gibt irgendwie Freunde, Feinde und Parteifreunde. Und das wird ja gerne gesagt. Wurde ja auch oft so von Männern in der Politik gesagt, die ist, glaube ich, jetzt so ein Zeichen der Stärke. So, hier gibt keine Freunde, weil wir sind hart. Und ich so, das ist kein Zeichen der Stärke, sondern ey, ist ein Zeichen von kindisch sein. Also mhm. wer nicht in der Lage ist, mit Konkurrenzsituationen so umzugehen, dass man danach noch befreundet sein kann, macht irgendwas falsch. Und ich meine, ein Beispiel. Jamila Schäfer, einer von unseren Bundestagsabgeordneten, mm. ich, sie war vor mir Sprecherin der Grundjugend, mm. wir waren gleichzeitig stellvertretende Parteivorsitzende, sind gleich alt, haben manchmal, wir haben auch unterschiedliche Themen, aber auch manche ähnlichen Themen. Das ist ja was, was prädestiniert dafür ist, eine Konkurrenzsituation. Und die sind auch mal ausgekommen und da haben wir drüber geredet. Und dann haben wir gesagt: Hey, ich finde es gerade schwierig mit der Situation, wie können wir es lösen? Immer in dem Wissen, eigentlich sind wir froh, dass die andere da ist, wo sie ist, weil wir ganz viele gemeinsame Visionen, ganz viele gemeinsame politische Anliegen teilen und deshalb war meine Erfahrung immer, Konkurrenzsituationen nicht wegzuschweigen, sondern darüber zu reden
0: und dann einfach erwachsen damit umzugehen. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass bei Ihnen schon alles sehr schnell ging. Mhm. Müssten Sie jetzt nicht eigentlich schon so über Ihr politisches Lebenswerk nachdenken? Oh Gott, bitte nicht. <lacht> ich,
1: ich finde politisches Lebenswerk, das ist, äh, da habe ich noch ganz, ganz viel Zeit. Und ich glaube insgesamt, wir hatten vor kurzem habe ich irgendwo mal ein Zitat von, ich glaube, Helmut Kohl war das, der gemeint hat, äh, ich möchte mich nicht als Denkmal sehen, denn diesen sind normalerweise sehr einsam. Und äh, Lebenswerk ist jetzt auch noch weit von Denkmal entfernt. Und aber ich glaube, ich bin auch davon noch, ich bin froh, dass ich da gerade sagen kann wo ich jetzt bin. Ich freue mich darüber, das machen können zu machen, was ich jetzt mache und hoffe, dass ich es nicht tue mit dem ersten Blick darauf, was mein Lebenswerk ist und vor allem mit dem, was ich jetzt in der Gegenwart verändern kann.
0: Zu guter Letzt, wir haben eigentlich immer eine Frage, die diesen Podcast umtreibt ja. und ich würde mich freuen, wenn Sie das ganz persönlich auf sich beziehen. Ja. Wie macht Arbeit glücklich?
1: Das ist spannend, wenn ich ich hätte jetzt die allgemeinen Antworten mit, in denen man davon leben kann. Nein, genau. und und so. <lacht> Ganz persönlich, wenn sie die Wirkung entfaltet. Ich merke, dass die Wochen, wo ich das Gefühl habe, ich habe zwar den ganzen Tag gearbeitet, aber viel Papier wurde produziert, das eigentlich in Schubladen verschwindet. Mhm. Das zieht mich total runter. Wenn ich an Orte gehe, wo ich Menschen treffe, die sagen, Frau Lang, die Bundesregierung hat das und das gemacht und das hat bei uns dafür gesorgt. Dankeschön, da bin ich richtig glücklich. Vielen lieben Dank. Danke Ihnen.